0: À la une ce soir.
1: Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que Justin Trudeau était au courant. Il était au courant.
0: L'ingérence chinoise dans les élections fédérales continue de semer la discorde à Ottawa.
2: Il y a des régimes qui ne sont pas démocratiques et qui essaient d'altérer le nôtre.
0: La drogue du viol, une préoccupation grandissante pour les
3: clients... Et les propriétaires. Si le blackout total, je me souviens de rien, rien, rien.
4: c'est notre responsabilité d'assurer la sécurité de notre personnel, mais surtout de
0: notre clientèle. Et anxiété chez les jeunes, des médicaments pour pallier le manque de
3: psychologues. Je suis allée voir un prof pour aller demander de l'aide. Avant de prendre ces médicaments-là, j'étais pas capable, ça me stressait beaucoup trop.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir à tous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'étau se resserre autour du Premier ministre canadien en ce qui concerne l'ingérence chinoise dans les élections fédérales de 2019 et de 2021. Je fais le point à l'instant sur les derniers développements de la journée avec Sabrina Rivet. Sabrina, donc, les comités de la Chambre des communes ça a repris, donc, cette enquête mm -hmm. portant sur l'ingérence étrangère dans les
5: élections fédérales cet après-midi. Oui, et euh, le comité, en fait, doit interroger des hauts fonctionnaires des affaires étrangères. Ça a débuté aux alentours de 15 heures et ça se poursuit encore à l'heure où on se parle, Lisa Marie. Donc, il y a une réunion qui se passe sur la colline du Parlement. Il y a de nombreuses personnes qui s'adressent au comité, dont la conseillère en matière de sécurité nationale et de renseignement et le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Il y a même la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Jolie, et le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, qui ont été donc appelés pour venir témoigner lors de cette, de cette commission. Donc les membres du comité qui se réunissent donc, comme je le disais, sur la colline du Parlement. Et au cours des dernières minutes à peine, il y a Justin Trudeau, donc le premier ministre du Canada, qui a commenté en fait cette commission qui a lieu du côté du Parlement. Lui, il est à Vancouver, on peut aller l'écouter.
1: Mais je peux vous souligner que nous allons toujours prendre ça extrêmement sérieux. Nous l'avons pris au sérieux en agissant euh, de façon euh, jamais vue au Canada pour se doter de plus d'outils. Et on va continuer de le faire à chaque étape.
0: Et le chef conservateur, donc, qui aujourd'hui a joint sa voix aux autres chefs de l'opposition, là, on demande une enquête publique indépendante.
5: Donc, d'abord, aujourd'hui, il y a le chef du, part... du Bloc québécois, c'est-à-dire qui a réitéré sa demande d'avoir une enquête publique. Et maintenant, au courant de l'après-midi, il y a le chef également du Parti conservateur du Canada, Pierre Poiliev, qui a demandé... La même chose. Alors, ce qu'on veut, évidemment, c'est qu'on dresse le portrait de la situation, qu'on sache, bien entendu, s'il y a eu de l'ingérence lors des élections fédérales de 2019 et de 2021. On veut aussi que l'enquête soit publique parce que les Canadiens et les Canadiennes ont le droit de savoir qu'est-ce qui s'est produit et on veut que la personne, le commissaire ou en fait ou la commissaire qui soit nommée pour réaliser cette enquête publique-là soit choisie par... Tous les membres des partis de l'opposition, également du Parti libéral du Canada. Et tout de suite, là-dessus, on va l'écouter, François Blanchet.
2: Il est nécessaire que ce soit public et qu'on en sache le plus possible. Le plus on en saura, le mieux on sera à même de mettre en place des mesures pour protéger la démocratie et de dire à la population un peu deux choses. Euh, oui, vous pouvez avoir confiance dans votre système. Puis oubliez pas que nous sommes chanceux d'être dans une démocratie parce qu'il y en a qui vivent pas dans une démocratie, il y a des régimes qui ne sont pas démocratiques et qui essaient d'altérer le
1: nôtre.
5: Et Pierre Poilièvre en a profité pour écorcher le premier ministre du Canada sur son inaction. On peut l'écouter.
1: C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a pas mis en place un registre de l'influence étrangère. Il n'a pas mis en place des, pro des, pro des protections additionnelles pour la communauté chinoise ici qui font face à l'intimidation et les menaces du gouvernement chinois. Il n'a pas mis en place plus fort pour empêcher l'espionnage. Il n'a littéralement rien fait. En fait, il n'a pas informé les Canadiens de ces menaces.
5: Bon, alors, est-ce qu'il y aura une enquête publique, comme c'est demandé? Ben, ça reste à voir les annales. Merci beaucoup, Sabrina. Je poursuis la discussion
0: avec l'analyste politique, Carl Bélanger. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un dossier qui évolue de jour en jour, on le voit, euh, la réaction, plutôt la non-réaction de Justin Trudeau qui est extrêmement critiqué, avec tous les partis qui demandent maintenant cette enquête publique indépendante, ça place le premier ministre dans une position plutôt inconfortable, non?
6: Oui, très inconfortable, parce que même s'il y a des raisons d'État qui pourraient le pousser à ne pas vouloir d'enquête publique pour ménager la Chine pour des raisons politiques, stratégiques, économiques, pour moi, il a l'air de défendre ça pour des raisons partisanes. Et demain, il y aura un test sérieux, semble-t-il, le NPD qui va déposer une motion pour demander une enquête publique au comité de la procédure et des affaires de la Chambre. Donc pourrait que les libéraux doivent voter contre une enquête publique, ce qui renforcerait la perception que Justin Trudeau veut d'abord se protéger.
0: Donc, c'est un dossier risqué, euh, évidemment, pour le premier ministre. Est-ce qu'il en ressortirait écorché
6: il faudra voir la suite des choses, mais déjà dans les sondages, il y, a des, il y a des gens qui voient une augmentation de la contestation des résultats des dernières élections, alors que personne qui suggère que le résultat global aurait été différent. Donc, c'est certain que plus il maintient sa position de ne pas vouloir d'enquête publique, de pas vouloir aller dans le fond des choses, plus son image en souffre.
0: Là, on a connu évidemment ce qu'on appelait la saga Huawei, qui, euh, qui a fait beaucoup de bruit au pays. Est-ce que c'est une autre saga qui est en train de s'installer entre le Canada et la Chine?
6: Si on se met à fouiller publiquement dans ce que la Chine peut faire au Canada, c'est certain qu'il y aura des réactions de la part du gouvernement chinois. On entend déjà euh, les diplomates et, et, et d'autres officiels de la Chine euh, protester devant ce qui se passe présentement au Canada. Alors, si jamais il y a eu une enquête publique, vous êtes certain, vous faut être certaine que euh, ça va brasser là, entre les relations diplomatiques entre la Chine et le Canada.
7: Et là,
0: euh, ben vous en parliez tout à l'heure, l'ambassade chinoise à Ottawa qui a nié, là, on, dit, on, on parle de d'allégations euh, sans fondement, mais il y aura certainement des, des représailles. Est-ce que le Canada doit s'attendre à ça?
6: Mais il faudra voir. Pour l'instant, il semble que le gouvernement du Canada gère ça pour justement apaiser la Chine, ce qui est un problème au niveau domestique. Mais si d'aventure, on devait déposer des preuves, des conversations, ce genre d'éléments que le SCRS aurait accumulés, et que pour l'instant, on donne à certains médias en, en cachette, en catimini, si ces, ces éléments-là fassent surface en public, alors là, ça pourrait effectivement amener la Chine à réagir.
0: Hey, dis moi qu'est-ce que la Chine avait à gagner de par cette ingérence-là?
6: Mais On voulait euh, empêcher un parti qui était plus hostile à la Chine, c'est-à-dire le Parti conservateur, de l'emporter. Et on voulait aussi garder, euh, selon euh, toute vraisemblance, le Parti libéral dans une situation minoritaire pour qu'il n'ait pas les coups des franches. Donc, on a visé des députés particulièrement hostiles euh, à la Chine et c'est ceux-ci qui auraient été défaits là, à cause de l'ingérence présumée euh, des autorités chinoises dans les affaires démocratiques canadiennes.
0: Il nous reste quelques secondes. Euh, on a entendu tantôt euh, bon, Justin Trudeau dire « prendre la situation au sérieux euh, ». On ne va pas plus loin que ça. À quoi est-ce que vous vous attendez d'ici les prochaines heures, prochains jours du premier ministre
6: mais je pense qu'il n'aura pas le choix que d'ouvrir euh, une enquête, euh, peu importe le modèle, car pour l'instant, il va commencer à vraiment payer le prix politique euh, en refusant de faire cela. Quant à unité de l'opposition, incluant son partenaire dans le gouvernement minoritaire, le NPD, bien, ça pourrait causer des problèmes pour la, même, la survie même de son gouvernement.
0: Carl Bélanger, analyste politique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Au plaisir. Et la pandémie a assurément exacerbé toute la problématique en santé mentale, notamment l'anxiété. D'ailleurs, les listes d'attente pour les jeunes qui veulent consulter un psychologue s'allongent. Entre-temps, les médecins leur prescrivent souvent des anxiolytiques pour soulager leur détresse. Anaïs el Boujdaini a rencontré une famille dont l'adolescent patiente depuis deux ans pour recevoir des soins en santé mentale.
3: C'est un point qui est tellement grave que comme le jeune est tellement rendu comme affecté que justement c'est le point de non-retour, c'est le point où genre, il est sur le bord de se suicider avant qu'il reçoive de l'aide.
7: Des jeunes comme Liam, tellement anxieux qu'ils ont besoin d'anxiolytiques, sont nombreux au Québec. En 2021, plus de 3000 d'entre eux ont reçu des prescriptions pour ce type de médicaments comme
3: le Xanax, par exemple.
7: Ça ressemble à quoi au quotidien d'être anxieux quand on est jeune?
3: Je dirais pour moi, c'est assez difficile parce que l'anxiété peut quand même contrôler énormément tes actions et, et, et énormément de ta vie aussi. Juste aller voir un prof pour aller demander de l'aide ou quelque chose comme ça avant, avant de prendre ces médicaments-là, j'étais pas capable, ça me stressait beaucoup trop. Puis bien maintenant, je suis pas de le faire assez aisément. Je sais de demander de l'aide ou quelque chose comme ça.
7: Il y a les médicaments, mais c'est pas juste ça qui qui peut t'aider à te sentir mieux.
3: Non, parce que je veux dire, même avec les médicaments, oui, ils font quand même une bonne partie, mais ils calment pas toute l'anxiété. Si
8: Liam ça avait été pris beaucoup plus tôt, peut-être que ça, ça, ça serait pas aggravé non plus. L'anxiété c'est quelque chose qui peut devenir très très paralysant quand on quand on s'y arrête pas. Je pense tout le monde le dit là. Oui, les médicaments, ça peut être vraiment très, très bénéfique. Mais il n'y a pas que ça. La partie thérapeutique est aussi très, très importante. Fait que si on a juste accès aux médicaments, ben, oui, ok, les médicaments, la prise de médicaments augmente. Mais il faudrait peut-être aussi que les services soient là pour que les médicaments finissent par baisser. En 2022, dans un rapport du
7: protecteur du citoyen, 42 des parents se sont tournés vers le privé pour offrir des soins à leurs enfants. Entre-temps, les listes d'attente s'allongent, notamment en Montérégie. Dans une demande d'accès à l'information que Nouveau Info a pu consulter, eh bien, on voit qu'en quelques mois à peine, la liste d'attente a augmenté de presque 30 pour les jeunes qui ont besoin de soins en santé mentale d'urgence en Montérégie. Il y a deux ans,
8: quand il a fini l'année scolaire, il avait, il avait vu la psychologue toute l'année. Euh, puis elle a, elle a recommandé, en fait une poursuite de suivi en psychologie. On a remis la lettre au pédiatre. Puis il nous a regardé. Puis ben, ça sert à rien que je fasse une référence au, au public. Il avait même pas de place. Il nous a donné une liste de psychologues au privé. Puis en fait, j'ai passé l'été à faire des téléphones. Puis même les psychologues au privé prenaient plus de, de nouveaux patients. Ils prenaient plus, Il y avait, avait plus de place aux autres non plus. Il y a une autre facette
7: à ce problème de manque d'accès aux soins et à la consommation d'anxiolytiques. Il y a des intervenants sur le terrain qui voient de plus en plus de jeunes consommer des benzodiazépines sans prescription.
9: Quand les jeunes vont prendre des xanaxes ou des faux xanaxes, en plus, en général, on ne traite pas la cause. Et c'est ça, cette anxiété-là. À l'école, l'intimidation, le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est ça, l'anxiété que les jeunes vivent. Et on n'est pas capable d'adresser ces enjeux-là.
7: Si Liam a décidé de parler, c'est qu'il s'inquiète pour lui et pour les autres dans la même situation. D'ailleurs, il attend toujours de voir un psychologue.
3: Pour moi, ça me préoccupe surtout, juste parce qu'il y a tellement plein de personnes qui ont besoin d'aide, justement, puis qu'ils attendent tellement la dernière minute avant de pouvoir comme aider la personne.
0: Et vous avez sans doute entendu parler de GHB, communément appelée la drogue du viol. Ça fait plus de 20 ans, en fait, qu'elle circule au Québec. Et les autorités tentent chaque année de sensibiliser la population face aux conséquences de cette substance chimique. Mais là, Marie-Michel, il y a un père qui a vivement dénoncé sur les réseaux sociaux l'omniprésence de cette drogue-là dans les bars. Et le fait que sa fille a été intoxiquée à son insu à deux reprises dernièrement.
10: Oui, au cours de la même année, c'est énorme. Et ça insistait, son père, vous allez voir la publication, a lancé un véritable cri du cœur sur les réseaux sociaux. Et ce qui est vraiment préoccupant, les Amaris, c'est qu'en lisant les commentaires, parce que la publication a été partagée des centaines et des centaines de fois, bien, on lit à plusieurs reprises des, euh, des gens, principalement des jeunes femmes, qui affirment, elles aussi, avoir été droguées à leur insu, pas il y a 10 ans, là, pas il y a 15 ans, dernièrement, dans la grande région de Montréal. Par chance, la fille de ce papa-là s'en est bien sortie parce qu'elle était accompagnée de ses amis, donc elle a pu être escortée jusqu'à chez elle. Je vous invite à écouter le témoignage de sa fille.
3: J'ai pris le chef de mon ami et juste à côté de moi, il y avait un groupe de, de garçons qui m'ont offert un shut aussi. Et euh, j'ai décidé de le prendre. Et à, tout de suite après, je suis allée dehors. Et 15 minutes plus tard, j'arrivais plus. J'ai commencé à me sentir étourdie. J'avais de la misère à marcher, j'avais de la misère à tenir debout, droite, et euh, après, pour moi, c'est le, le blackout total, je me souviens de rien, rien, rien. Ce que je me souviens après, c'est de me réveiller le lendemain matin en panique, pas comprendre où j'étais au début, vraiment déboussolée.
10: Et quand on parle, que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense, j'ai parlé avec une amie de Rosanna qui était avec elle vendredi dernier. Elle aussi, elle affirme, avoir été intoxiquée au GHB il y a trois ans alors qu'elle avait à peine 18 ans. Et elle accepte de, de, de parler publiquement pour sensibiliser les gens, surtout les jeunes garçons, face à cette réalité. On écoute. Quand ça arrivait à Rosanna, j'ai entendu dire comme « Ah, oh, ben Rosanna a dansé collé avec
5: quelqu'un » parce que ça n'a aucun rapport justement à ce qu'elle a demandé à se faire droguer à son institut, pas du tout. C'est des choses qu'on entend comme ça, puis c'est ça qui montre, qui, qui démontre vraiment qu'on n'en parle pas assez, on n'est pas conscient, puis en tant que fille, on en a déjà beaucoup sur les épaules, de, comme pas parler à n'importe qui, pas se promener seule dans la rue, euh, pas... Là maintenant, il faut vraiment qu'on qu n'accepte plus aucun verre et tout, ça ne donne plus le goût nécessairement de, de
0: sortir. Ouais, extrêmement préoccupant et la direction du bar réagit marie michel
10: Oui, ça s'est passé derrière moi au Nacho Libre mais c'est important de préciser que ça arrive vraiment partout mm -hmm. à Montréal. Ça arrive pas juste précisément dans certains établissements. Euh, le propriétaire a réagi, il se dit extrêmement préoccupé évidemment par cette situation là. On l'écoute.
6: C'est sûr que c'est extrêmement désolant. C'est un euh, les cas de GHB c'est un fléau qui qui est à travers le pays. Depuis maintenant plusieurs années. En tant que, que, que tenancier de bar, que propriétaire, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour venir en aide à n'importe qui, pas juste de toute façon les cas de GHB, toute forme de, de violence, de violence sexuelle, de personnes très intoxiquées. Mais je vous avoue que, comme à chaque fois, quand ça arrive dans notre établissement, on est, on est, on est en colère et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire de plus.
10: En terminant, les autorités rappellent l'importance de dénoncer, hein, si jamais vous êtes victime ou si vous pensez avoir été intoxiqué à votre insu, le SPVM insiste sur l'importance de signaler ces situations-là et conclut que malheureusement, ça arrive souvent trop tard qu'ils sont prévenus. Mm. Euh, et je rappelle que le GHB reste dans le système seulement 12 heures, d'où l'importance ouais. euh, de dénoncer, d'aller effectuer des tests là, de toxicologie si jamais vous pensez être intoxiqué au GHB. Ouais, rapidement. Merci beaucoup. Marie-Michel.
0: Bye-bye. Maintenant, face à la pénurie de main-d'oeuvre, il y a de plus en plus d'employeurs qui se tournent vers les travailleurs étrangers temporaires. Et par conséquent, le nombre d'accidents de travail qu'ils subissent est en hausse. Le ministre Jean Boulet a annoncé aujourd'hui des mesures supplémentaires pour les protéger. Voici le compte rendu de Simon Bourassa.
2: Alors qu'on voyait auparavant des travailleurs étrangers temporaires, surtout dans les entreprises agricoles l'été, ils viennent maintenant au Québec à l'année et travaillent dans tous les domaines. Leur nombre augmente chaque année depuis 2019. En trois ans, ça représente une augmentation de 65 Et par conséquent, le nombre d'accidents de travail qui touchent les travailleurs étrangers temporaires a augmenté de manière significative. La CNESST doit donc prendre les moyens pour s'assurer que les employeurs les traitent sur le même pied d'égalité que les travailleurs québécois.
9: Il faut envoyer un message fort au Québec que les travailleurs étrangers temporaires doivent être traités avec équité, qu'ils ont accès aux mêmes droits, aux mêmes bénéfices que les travailleurs québécois.
2: La CNESST va donc donner des ateliers d'information dans toutes les régions du Québec et pas seulement en milieu agricole. Elle compte aussi ajouter une dizaine d'agents de prévention à son escouade dès l'été prochain. Il y a plusieurs cas d'abus et de maltraitance de travailleurs étrangers qui ont été rapportés dans les médias dans les dernières années. Et pourtant, la directrice générale de la CNSST affirme qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui sont délinquantes.
5: On voit quand même un taux de conformité qui tend à augmenter. Donc, on est confiant que les outils qu'on déploie, les ateliers qu'on donne, l'information dans toutes les langues, le rapprochement aussi sur le terrain là, par les escouades, porte fruit. Parce qu'on voit effectivement que le taux de conformité. Euh à augmenter. L'avenir nous le dira. Si on est dans la bonne voie, je pense que oui.
2: Et pour ce qui est des demandeurs d'asile qui travaillent sans permis de travail et dont certaines entreprises peuvent abuser, bien, le ministre dit ne pas pouvoir faire
9: grand-chose. LE DÉLAI DÉMISSION des permis de travail pour les demandeurs d'asile arrivés depuis une certaine date en novembre dernier euh, est beaucoup plus rapide. Euh, il y a quand même un nombre important de demandeurs d'asile qui sont en, qui sont ici au Québec, qui n'ont pas de permis de travail, mais c'est pas le rôle de la CNSST de faire enquête et de dénoncer. Euh, c'est véritablement d'application fédérale.
0: La ministre Mélanie Joly participe à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui s'est amorcée aujourd'hui à Delhi en Inde. La guerre en Ukraine est évidemment au cœur des discussions un an après le début du conflit. La ministre Joly abordera aussi avec ses homologues des questions comme la sécurité alimentaire et énergétique, le développement durable et les secours en cas de catastrophe. C'est sa deuxième visite en Inde en un mois. Au moins 36 morts et 130 blessés. C'est le bilan provisoire d'un déraillement de train survenu hier en Grèce. On s'y rend pour un compte-rendu au retour. On revient maintenant sur la catastrophe ferroviaire survenue hier soir en Grèce alors qu'un train de passagers est entré en collision avec un train de marchandises. L'accident a fait au moins 36 morts et 130 blessés, mais il s'agit toujours d'un bilan qui est provisoire. Pour en parler, je joins Romain Chauvet, journaliste indépendant qui se trouve à Larissa, pas très loin du lieu de l'accident. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce qu'on en sait plus sur les raisons pour lesquelles les deux trains se sont retrouvés face à face sur les mêmes rails?
11: Je vous dirais que pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes, évidemment. Il y a une enquête qui a été ouverte. Mais ce qu'on a entendu tout au long de la journée ici, c'est beaucoup d'incompréhension. Comment se fait-il que deux trains ont pu circuler pendant plusieurs kilomètres, semble-t-il, sur la même voie? Pour l'instant, il est trop tôt pour pouvoir répondre à cette question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le chef de gare de Larissa, où je me trouve ici à 20 km à peu près de ce déraillement, a été arrêté plutôt tôt aujourd'hui. Il va comparaître demain. Il fait face à des accusations de, si vous voulez, de méfaits de contre des personnes qui ont été tuées dans ce, mmh. dans ce déraillement. De train. Alors, il faudra voir par la suite. Mais donc, cette enquête qui commence ici, alors que les opérations de sauvetage sont toujours en cours ce soir, alors que la nuit est tombée
0: ici. Oui, la scène, elle est immense. Euh, il y a des têtes qui, rapidement, sont tombées. On parle du ministre des Transports, notamment, qui a démissionné après avoir visité les lieux de l'accident. Euh, il a d'ailleurs pris le blâme là, pour les lacunes de son gouvernement en matière de sécurité ferroviaire.
11: Oui, écoutez, ce qu'il a dit essentiellement, c'est qu'il ne pouvait pas rester en place pour, 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 en honneur finalement à toutes ces victimes qui, ont été, qui, ont, qui sont décédées dans ce déraillement de train. Mais il a également dit que oui, le système ferroviaire grec fait face à des lacunes euh, qu'en en fait, euh, finalement, ce système n'est pas adapté au XXIe siècle, c'est ce qu'il a dit. Euh, mais vous le savez, ici, en Grèce, on se prépare à une campagne électorale qui pourrait être déclenchée dans les prochains jours. C'est ce qui était initialement prévu. Il faudra voir si ça va suivre son cours. Euh, mais donc, semble-t-il que toutes ces démissions, toutes ces visites politiques, toutes ces réactions tout au long de la journée eh bien, semble-t-il que tout ça est teinté de cette pré-campagne électorale quand même, mais il y a notamment le syndicat des conducteurs de trains de Grèce qui a également déclaré aujourd'hui que le système de train en Grèce est vêtu s'il n'est pas adapté aux normes européennes. Alors, il faudra voir évidemment quelles vont être les mesures et les conséquences de ce drame dans les prochains jours et les prochaines Ici, en
0: Grèce. La Grèce qui a annoncé d'ailleurs trois jours de deuil national. À ce moment-ci, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les victimes? Parce que là, il semble que le train transportait plusieurs étudiants.
11: Oui, absolument. Beaucoup d'étudiants. Parce que vous savez, c'était une longue fin de semaine fériée ici en Grèce. Il y avait des festivités du carnaval un peu partout dans le pays. Lundi, c'est le début du carême orthodoxe. Alors, il semblait qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient descendus à Athènes pour la longue fin de semaine et donc qui ont péri dans ce déraillement de train. Mais oui, vous le disiez, trois jours de deuil national qui ont été décrétés en Grèce et je vous dirais que l'émotion, elle est vraiment palpable partout. Il y a de nombreuses vigiles qui ont été organisées dans de nombreuses villes ce soir en Grèce. C'est vraiment le choc, la consternation et puis il ne faut pas oublier qu'il y a également des dizaines de personnes qui manquent toujours à l'appel. Je vous parlais un peu plus tôt de ces opérations de secours qui se poursuivent parce qu'il y avait des gens, j'en ai vu tout au long de la journée, qui venaient proches de ce lieu du déraillement de train et qui disait, je n'ai pas de nouvelles de ma fille, de mon ami. alors on essayait de se raccrocher à quelque chose en hum. pleurs et de tenter de retrouver ces gens qui manquent toujours à l'appel ici ce soir en Grèce. Ouais.
0: Romain Chauvet, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
11: Je vous en prie, au revoir. Au revoir.
0: Et c'est le moment de retrouver Yves. Bonsoir, Yves.
1: Marie, Lisa Marie.
0: <rire> On revient maintenant bon, sur le sondage léger, le devoir, qui démontre assez clairement que François Legault et la CAQ sont toujours bien en selle.
1: Ah oui, très confortablement. Et euh, en fait, ça n'a pas beaucoup bougé depuis les élections du 3 octobre, mais le Parti québécois est passé légèrement devant, euh, c'est-à-dire en deuxième position. Et euh, ce qui n'est pas très étonnant non plus, c'est. Enfin, ça c'est étonnant, où, disons que c'est l'œuvre d'un parti qui a seulement trois députés à l'Assemblée la, mmh. nationale. Et écoute, avec trois députés, ils ont réussi à faire tellement de bruit, l'histoire du serment au roi, et euh, donc ils ont été très très présents. Et Mais Paul, Paul Saint-Pierre Saint Plamondon
0: qui a fait une superbe campagne, là.
1: Oui, et une post-campagne aussi, parce que c'est une chose d'avoir gagné, on va dire de façon presque miraculeuse avec l'histoire du, du, du client volé de sa candidate, de la candidate de QL. Mais euh, ensuite, il a géré la suite, il a géré, donc il a continué à être dans l'actualité. La, dans Maintenant, euh, bon, les libéraux n'ont pas de chef et euh, sont un peu en déroute et Québec solidaire se maintient à peu près au même niveau. Alors... La, la table est euh, mise pour la, la, ouais. la, la session qui commence, mais il ne faut pas oublier que non seulement euh, la CAC a 40 des intentions, mais François Legault obtient une opinion favorable à, de 60 des répondants. Donc, ça, ça c'est significatif. C'est-à-dire que même s'il n'a pas une majorité de l'opinion derrière lui, ben, il y a 60 des Québécois qui disent « ben Oui, c'est un, un bon premier ministre. » C'est assez rare, ça. Donc, c'est ouais. vraiment un premier ministre populaire et qui est, qui est très solidement euh, euh, en poste, là, puis qui n'est pas très inquiété par une opposition divisée.
0: Et s'il y a une surprise dans ce coup de sonde, elle se trouve dans les appuis à la souveraineté là, qui augmente
1: oui, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Le Parti québécois a eu, en fait, il, il, son, son score baisse d'élection en élection depuis, euh, depuis 30 ans. Et euh, donc, à 38 même s'il y a 51 en compte, c'est le plus haut qu'on a observé depuis un bon bout de temps. Euh, maintenant, quand on regarde le détail, une chose qui m'a frappé, c'est que l'appui la, la, à la souveraineté, euh, D'abord, c'est 44 chez les hommes, 33 chez les femmes. C'est une grosse ça Lisa marie Ensuite, chez les jeunes, donc les 18-34 ans, historiquement, c'était les jeunes, disons, dans ma génération, qui étaient favorables à la souveraineté. ils sont C'est seulement 31 des 18-34 qui l'appuient, et c'est 45 chez les 55 ans et plus. Donc, vraiment, c'est davantage chez les baby-boomers qu'on voit l'appui. Maintenant, la cac c'est une coalition. Les gens qui votent pour la CAQ, il y en a à peu près 42-43 qui sont favorables à, à la souveraineté. Alors, ce, François Legault doit euh, gérer les deux, être ni fédéraliste, ni souverainiste, mais les nationalistes. nationaliste. <rire> les nationaliste. Alors, juste dans le milieu, faire plaisir ou déplaisir à tout le monde en même temps.
0: Merci beaucoup, Yves. À demain. À demain. C'est l'heure maintenant de retrouver notre animateur des bulletins locaux. Bonsoir, Jean-Simon.
4: Allô, Lisa-Marie.
0: Pour arriver à boucler les fins de mois, là, il y a plusieurs Québécois qui doivent prendre un deuxième emploi.
4: Oui, ce sont des chiffres qui vont peut-être vous surprendre. Selon un sondage, un travailleur québécois sur quatre qui a besoin d'un deuxième emploi. Parce que bon... Le coût de la vie augmente, il n'y a pas 36 000 solutions, soit vous diminuez vos dépenses, soit vous augmentez vos revenus. Bien, il y en a de 25 qui, manifestement, ont choisi la deuxième option, travailler plus. Parce que que ce soit des gens qui sont à faible salaire, qui doivent continuer à, à travailler plus fort pour boucler les fins de mois, ou encore quelqu'un qui a un bon salaire, mais qui veut garder les gâteries, le premier, le premier ou deuxième voyage par année, ça reste une solution qui est envisageable. Je vous invite à écouter un expert dans le domaine de l'emploi à ce sujet.
12: Que les gens se cherchent un deuxième revenu, c'est tout à fait normal. À 15 pièces à tu vas avoir un deux job, une deuxième job pour survivre. Au-dessus de 100 000, tu vas avoir un deuxième job pour garder ton rythme de vie, ton, tes voyages, tes roulottes, tes fifouilles, tes trucs, toutes les bébelles que tu n'as pas nécessairement besoin, mais que tu as le goût de te gâter, finalement.
4: Et dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, Lisa Marie, des emplois à temps partiel, il y en a disponible. À ouais, vos retours au Fin-Québec.
0: Merci beaucoup, Jean-Simon. Bonsoir. Bonsoir. Depuis janvier 2022, les thérapies de conversion qui visent les personnes LGBTQ sont illégales au pays. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ont entièrement disparu. D'ailleurs, Fanny, à la Fondation Émergence, qui a lancé une campagne nationale de sensibilisation et d'éducation. Oui, parce qu'il y a beaucoup
13: d'éducation à faire. On a peu d'informations sur les thérapies de conversion. On a souvent l'impression que c'est assez marginal. Et pourtant, il y a une étude qui a été faite par le groupe de recherche Savie LGBTQ, qui est associé à Lucam, qui a sondé des gens. Il y a 25 des gens de la communauté, LGBTQI2+, de Montréal, de, de, oui. du Québec, qui avait été interrogé, qui disait qu'il y avait eu des pressions, soit pour changer oui. d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Et il y avait 5 des répondants, quand même, qui avaient subi ce genre de thérapie de conversion. Mais de quoi ça a l'air, ah, en oui. 2023, ce genre de, thé de thérapie-là? On imagine souvent que ça se passe dans des milieux religieux, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup dans le réseau de la santé. Alors, j'en ai discuté avec quelqu'un qui les a vécu de près, et évidemment avec la Fondation qui lance cette campagne de sensibilisation. Ça ressemble à quoi en 2023, une thérapie de conversion?
14: C'est des personnes souvent qui sont dans des milieux qui étaient à la base très hostiles à la diversité sexuelle et de genre, donc soit pour des raisons religieuses, des raisons euh, politiques, il y a aussi des milieux plus, plus conservateurs, etc. Donc C'est aussi souvent des personnes qui, parce que le milieu était hostile, elles-mêmes voulaient rejeter cette partie-là. Mon
5: père était pasteur, il était encore pasteur. Il disait que l'homosexualité pouvait être guérie. Donc, euh, il a prêt aux gens de venir à son église. J'ai vu, euh, dans le fond, j'ai grandi dans ça, où il y avait justement des activités, des groupes pour convertir les gens. Euh, Moi-même, je suis euh, homosexuelle. Je, je priais, je, je, je disais, je vais être guéri, moi aussi, là. Si mon père dit qu'on peut guérir.
14: Mon exercice a duré deux jours sur une chaise, comme ici. La manifestation que j'ai eue après quelques heures, pour, après se faire crier dans... dans, dans, dans... Sur toi, je commissionnais en fait. J'étais en commission. Je me suis même évanoui sur la chaise. Il me donnait des petites claques pour me réveiller en disant que c'est l'esprit de serpent qui prenait possession de moi. On te fait croire aussi quelque chose.
13: Les thérapies de conversion sont souvent associées au milieu religieux, mais selon la Fondation Émergence, sous certaines formes, on les retrouve aussi dans le réseau de la santé. Selon l'étude qu'a fait Lucam, dans 10 des cas de thérapies de conversion, elles étaient faites par des professionnels du réseau de la santé. On nous a donné quelques exemples. Parfois, c'est des médicaments pour augmenter ou diminuer la libido, des traitements hormonaux, de l'hypnose, voire même
14: la lobotomie. Ça peut aller, oui, euh, vers des des euh, protocoles euh, religieux, mais ça peut aussi être des traitements plus formels dans le milieu de la santé. Et puis, la loi, elle précise que c'est bien sûr tous les efforts pour changer l'orientation sexuelle d'une personne, son identité de genre ou son expression de genre, mais c'est aussi de l'encourager à renier ou à réduire ces dernières euh, composantes-là. De obligatoirement suivre une thérapie avec un psychologue chrétien. Il avait pour mission, en fait, de, euh, de me guérir de l'homosexualité. C'est un professionnel en, au public.
13: C'est étonnant, ça, en 2023.
14: Oui, ben vous savez, le milieu de la santé des services sociaux, euh, il est issu de la société euh, normale. Hein, donc, euh, l'homophobie, la transphobie, c'est toujours une réalité euh, euh, en 2023. C'est beaucoup plus discret, ça prend des formes euh, différentes.
5: J'ai fini par me choisir. À la mi-vingtaine, j'ai fait un choix. C'était pas mon, mon, mon homosexualité, mais c'était de dire, bon, bien, écoute, faut que je m'accepte. C'est comme ça, j'ai droit à une vie heureuse. Et eh bien là, là, a commencé la déconstruction de tous ces, ces choses-là que j'ai appris, puis qui causent beaucoup de dommages euh, chez les individus là, de la communauté LGBT. T'sais. En Floride,
0: maintenant, on revient sur la décision du gouverneur de l'État, Ron DeSantis, de priver Disney de son statut spécial. Statut qui existait depuis la construction du célèbre parc d'attractions en 1960. DeSantis qui accuse l'entreprise de walkisme et d'endoctriner les enfants sur les questions LGBTQ+. Pour en comprendre les raisons et les conséquences, je retrouve en Floride Valérie Beaudoin, analyste en politique américaine. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Alors, les relations qui étaient tendues quand même depuis un bon moment entre Decentis et Disney, est-ce que c'est un règlement de compte au final de la part du gouverneur qui n'a pas aimé se faire critiquer? Il n'a pas aimé que Disney se mêle de la politique en Floride parce
15: que si je résume très rapidement, Ron DeSantis a passé une loi qu'on appelle, on surnomme le Don't Say Gay Bill, donc on ne veut pas qu'on parle justement euh, d'identité de, de genre, de tout ce qui est LGBT aux primaires. Euh, on ne peut pas qu'on pose des questions aux professeurs. Donc, finalement, il a dit à Disney et s'est prononcé contre cette loi-là, mêlez-vous un peu de vos affaires. Ce n'est pas une entreprise woke qui va nous dire quoi faire. Donc, finalement, on voulait restreindre le statut de Disney, leur donner moins de pouvoir. Parce que pour les gens qui sont déjà, qui ont déjà visité les parcs d'attractions Disney, c'est une mini ville. On a la propre police, les pompiers, les infrastructures, les aqueducs. Donc c'est vraiment une énorme machine ici. C'est très très important Disney. Donc on voulait le leur... rendre enlever du pouvoir, un, enlever un statut particulier, justement pour leur donner une espèce de, de grosse tape sur les
0: doigts là, pour, pour euh, ça être prononcé dans le dossier. Donc, ça a des conséquences pour l'entreprise. Disney qui reste un fleuron de l'économie, mais DeSantis, lui, n'a pas officialisé sa, sa candidature, vise la présidence. Est-ce que ça pourrait jouer contre lui? C'est toujours une possibilité parce que Disney, c'est le plus gros, le plus important emploi
15: de la Floride, donc il y a énormément de gens, des milliers de personnes qui y travaillent. Et le problème, c'est que si on va trop loin en enlevant tes droits à Disney, il y a des milliards de dollars en taxes que ce sera aux Floridiens de rembourser à Disney, parce que Disney a payé pendant des années pour justement les infrastructures. Alors c'est assez délicat pour Ron DeSantis, mais il reste très très populaire ici en Floride. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui est bien apprécié à des gens de façon générale.
0: Et là, au même moment, Valérie, à la grande messe conservatrice qui se déroule à Washington, DeSantis a décidé de de pas y aller. Trump y sera, lui, pourquoi ne pas aller se faire entendre par de futurs électeurs? Il a décidé de rester en Floride. Au lieu du discours, on a
15: pensé au portefeuille. En fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il y a des donateurs républicains qui sont ici réunis en Floride. Il va se rendre sur place avec qui? L'ancien vice-président des États-Unis, Mike Pence. Donc, les deux vont être ici. On choisit de pas se rendre sur place. La deuxième raison, à mon avis, c'est que CPAC, cette grande messe conservatrice, ça tourne beaucoup autour de Donald Trump. Donc, les invités ressemblent à Trump, ont les mêmes peut-être visions. Alors, Randy DeSantis, il veut peut-être se distancer
0: de M. Trump. C'est une des possibilités mm -hmm. aussi. Et là, quelles sont les prochaines étapes en vue de la présidentielle? Ça va être en 2024. Joe Biden qui tarde encore à annoncer sa candidature. Est-ce que ça nuit aux démocrates? Bien, il y a de l'incertitude
15: hein? est-ce que les gens vont vouloir se présenter si Joe Biden ne le fait pas, c'est une possibilité mais Jill Biden, la première dame des États-Unis ça c'est un indice assez fort a dit, il a le champ libre donc pour moi, on, on va embarquer toute la famille va suivre justement Joe Biden s'il décide de se présenter et on sait à quel point la famille c'est important pour Joe Biden il y a eu des discussions au cours du temps des fêtes donc on va vraiment suivre dans les prochaines semaines je dirais, si Joe Biden officialise sa
0: candidature mais selon la première dame, c'est une question de temps pas de décision. Alors, à suivre tout ça. 80 ans, quand même, c'est pas rien. Merci beaucoup, Valérie.
8: Merci. Bonne, bonne
0: soirée. soirée. Maintenant, après avoir défendu des agresseurs sexuels et des hommes accusés de violences conjugales pendant des années, il y a une avocate de Sherbrooke qui a atteint sa limite. Maître Michel Lamar-Leroux veut maintenant accompagner les victimes dans leur processus judiciaire, un chemin qu'elle connaît bien pour l'avoir elle-même déjà parcouru en tant que plaignante. Guillaume Cottenoir-Lacroix
16: -Lacro l'a rencontrée. Je ne parlerai pas de décorantite, peut-être plus qu'un choc de valeur.
4: L'avocate Michèle Lamar-Leroux pratique le droit en défense depuis maintenant huit ans. Elle a défendu des fraudeurs, des voleurs, des gestes de voix de feu, et j'en passe, et elle va continuer de le faire. Mais tout ce qui touche aux violences sexuelles et conjugales, c'est terminé.
16: Moi-même, je passe à travers le processus comme plaignante. Donc, j'ai pu le vivre aussi de l'autre côté du décor. Ça m'a permis de voir cette réalité-là et de voir les lacunes qu'il y avait dans tout ce processus-là pour les plaignantes qui passent à travers le système. Euh, puis j'avais une amie qui m'accompagnait dans le processus, qui était un support moral. Et à la fin du processus, elle m'a dit qu'elle-même, juste comme support moral, pas comme plaignante, elle, a trouvé, elle avait trouvé ça tellement difficile que s'il lui arrivait quelque chose, elle n'aurait pas le goût de porter plainte. Pour moi, ça, ça a été vraiment un, une onde de choc.
4: Le changement de cap est important. Elle a maintenant décidé d'accompagner les victimes au privé. Elle est d'ailleurs l'une des premières dans la région à le faire.
16: De par mon bagage d'avocat de la Défense, ça me permet d'avoir un point de vue privilégié pour répondre aux questions de la victime sur comment ça se passe, comment l'avocat de la Défense pourrait penser. Donc, je viens combler cet espace-là entre l'accompagnement psychosocial du CAVAC, l'accompagnement juridique plus neutre du DPCP. Moi, c'est un, un accompagnement juridique, mais vraiment personnalisé avec la victime.
4: Il y a de mon travail d'une plaignante qui décide d'aller porter plainte à la police, à quel moment tu rentres en ligne de compte? Puis... Euh, Jusqu'où tu peux aller dans le processus avec eux pour les aider?
16: Je peux rentrer potentiellement même avant que la personne rencontre la police pour euh, l'aider juste à structurer ses pensées, structurer son récit avant d'aller voir les policiers, lui expliquer un peu les questions qui vont lui être posées pour qu'elle arrive vraiment mieux préparée. Et je peux réintervenir au niveau du procès ou de l'enquête préliminaire lorsqu'un témoignage est requis. C'est une, une présence de préparation, mais aussi une présence physique et psychologique d'accompagnement au témoignage.
4: Comment on accepte, comment on compose comme avocate euh, de des agresseurs sexuels, des gens qui ont commis des viols, des gens qui sont accusés de violence conjugales, comment on compose avec ça au quotidien?
16: Bien, il, y a, il y a deux aspects. La première est que dans notre société, on a fait le choix de société d'être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Il y a des règles de droit qu'on s'est donné à respecter. c'est important que ces règles de droit-là soient respectées pour tout le monde, au bénéfice de tous, parce qu'on ne sait jamais si c'est notre frère, notre ami, euh, notre cousine qui va finalement être accusé. Puis on va être bien content le jour où un proche va être accusé qu'on puisse s'assurer que cette personne-là a eu des droits. Qui a été respecté. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un travail psychosocial qui est fait en arrière-plan par les avocats de défense, que je pense que le public sous-estime. C'est notre travail aussi de les confronter par rapport à certaines choses.
4: Est-ce que c'est moins difficile mentalement maintenant que cette décision-là est prise et que tu n'acceptes clients qui font des gestes comme ça?
16: C'est challengeant d'une façon différente. Je disais que ça rejoint un peu plus mes valeurs d'accompagner les plaignants et les victimes, mais ça reste des récits qui sont pas faciles à entendre. C'est important de le nommer, que peu importe qu'on soit en défense comme procureur ou comme avocat de la victime, ça reste des dossiers qui sont humainement énergivores. Là, ça prend beaucoup d'énergie, euh, mais il faut être bien disposé, puis on trouve une façon de trouver du beau dans, dans le travail qu'on peut accomplir à travers ça
0: mortellement. Cinq ans plus tard, une mère se bat toujours pour que la configuration de la rue où l'accident est survenu soit modifiée. On vous en parle au retour. Cinq ans après le décès de sa fille de 11 ans, une mère de famille de Lobinière lance un cri du cœur. Elle réclame des actions concrètes pour améliorer la sécurité des piétons. Sa fille a été happée mortellement alors qu'elle se rendait à pied à son école de Saint-Flavien le 1er mars 2018. Elle a parcouru les 600 mètres qui séparent l'établissement de sa résidence en circulant sur l'accotement. La coroner Jeanne Kamel a recommandé l'aménagement d'un trottoir, une demande qui ne s'est toujours pas réalisée. On est
13: le 1er mars. Ça fait cinq ans aujourd'hui que j'ai perdu ma fille là, sur le chemin de l'école. Donc, euh, on est cinq ans plus tard, malgré des recommandations coronaires, malgré un plan de déplacement qui avait eu lieu quatre ans avant le décès de ma fille, malgré euh, un ingénieur qui s'est prononcé après avoir étudié justement la route de la municipalité. Donc, euh, malgré toutes ces recommandations-là, on est encore à la même place.
0: Il n'y a encore toujours pas d'infrastructure de... sécuritaire. Là. Maintenant, signe que le printemps approche, on l'espère en tout cas. Le Cirque du Soleil a commencé à ériger son fameux chapiteau dans le Vieux-Port de Montréal. L'installation permettra d'accueillir dès le 20 avril le nouveau spectacle Écho. C'est la 51e production originale du Cirque du Soleil. Mais avant de recevoir les premiers spectateurs, c'est un long travail qui s'amorce. Voici ce qu'a préparé Lily Mercure.
12: Les meufs font, grosso modo, 26 mètres de haut. Euh, L'attente, à son maximum, la toile sera montée à environ 19 m. La levée du chapiteau, mais ça marque le début de, de grandes opérations pour nous. Euh, C'est le, euh, le début du spectacle, en fait. On, on monte le chapiteau, on installe les équipements acrobatiques, les équipements de scène pendant six jours. Après ça, on aura des tests qui suivront pendant une semaine, des tests avec l'équipement acrobatique et l'équipement d'automation. Ensuite, les artistes rentreront euh, en chapiteau euh, dans deux semaines.
13: Tous les spectacles de tournée qui rentrent euh, au Vieux-Port. C'est la première destination. Donc, je pense que c'est juste on fait partie de l'équipe. C'est pas juste parce que c'est une équipe de centaines de techniciens qui sont là à monter. Donc, je pense que c'est juste pour faire, pour se donner l'impression qu'on fait partie du processus. On... Le spectacle arrive pour de vrai.
12: Au niveau technique, euh, on n'a jamais eu autant euh, de rigues de grillage et d'automation euh, dans, dans le spectacle. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup d'équipements en suspension, beaucoup de mouvements, de grosses pièces sur scène. Je ne peux pas rentrer dans, trop dans les détails parce ne veut, euh, veut pas vendre la mèche euh, du spectacle.
13: Ce qui est bien avec tous les spectacles du Cirque du Soleil, c'est que le public peut entrer puis se faire leur propre histoire. Oui, le, le metteur en scène a une idée précise de ce qu'il veut, mais en même temps, il ne veut pas trop en dire pour que justement personne ne s'attende à rien, mais que tout le monde reçoive le message qu'il veut recevoir.
0: 50 ans aujourd'hui. Le mythique album de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, s'était lancé le 1er mars 1973. Le disque s'est écoulé à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde. Il a passé plus de 18 ans sur le palmarès américain Billboard. C'est le troisième album le plus vendu de tous les temps. Et à la météo,
9: Michel. <rire> <rire> Ça a changé de job. Bon, je la gasse. Mais... Il y a
0: neiger puis il va neiger encore. Si,
9: à Montréal, tu pensais qu'il n'allait pas avoir trop de neige, je as vu la surprise hier, une quinzaine de centimètres ouais. quand même à Montréal. J'avoue. Hier, là, on prévoit 2 à 4 pour demain, 10 à 15 pour samedi. fait qu'on n'a pas fini de pelleter. Pour Québec, euh, il y a une vingtaine de centimètres par endroit hier, en général une quinzaine. Mm -hmm. On prévoit 5 à 10 centimètres demain. Quand fait qu'à ton retour, là des
0: déneigeur ouais, est passé, les enfants bon. s'occupent de ah, tout. Bien ça. <rire> Ce soir, Michel, au débatteur, ben, le sujet de l'heure, ouais. c'est TikTok.
9: L'application hein. du chinois ByteDance, hein, euh, après les États-Unis l'Union européenne, ben là, on a vu cette semaine le Canada, le Québec, puis presque toutes les provinces euh, au pays ont décidé de bannir. On interdit, en fait, l'application sur les téléphones intelligents, les appareils mmh. mobiles euh, qui appartiennent à l'État pour des raisons de sécurité. On dit que c'est à cause des données. Mais les experts ne s'entendent pas là-dessus, hein? Quel genre de données euh, vraiment euh, TikTok utilise? Les gouvernements ont-ils raison de bannir TikTok pour leurs employés? C'est notre question ce soir. On va en débattre avec François Lambert, qui est sur TikTok. Je ne <rires> pas oui. personne également. Rodolphe Husni et notre débatteur invité. C'était un de tes invités hier, Steven Lachance, qui est un analyste en cybersécurité. C'est à 22 h
0: On suit ça. Merci beaucoup, Michel. Ouais. Merci à vous d'avoir été là. Passez une belle soirée.